1: Thorsten, hallo, bist du soweit, ja, na dann, herzlich hallo. willkommen, hallo, am Telefon ist noch Milch, Folge 63 mittlerweile, schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und wir wollen natürlich aus unserer Sicht zurückblicken auf diese vergangene Woche, was so los war, was wir so erlebt haben und da war einiges dabei, heute hast du Anfang, Thorsten,
0: ja, wir haben Freitagmorgen, 26. Mai und wie sich zu einem Freitag gehört, hatten wir gerade, Bratwurstfreitag sozusagen, mm, Lecker. Ja Bratwurst im Schlafrock. Jo, war gut. <lacht> Ansonsten, äh, mit was fange ich denn ein bisschen an? Du warst jetzt die Tage dazu da. Du hast vieles verpasst natürlich im Programm. Aber eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich anfangen will. Hm. Ich habe heute keine Lust. Nee, ja. ich habe schon Lust. Ein Hinweis <lacht> schon mal äh, vorweg. Es ist der letzte Podcast, den es über ein Funkhaus Coburg Feed zu hören gibt. Wir laufen ja aktuell parallel. Ich habe es in den letzten Folgen ein paar Mal erklärt. Es gibt einen eigenen Am Telefon ist noch Milchfeed. Das nur mal schon mal als Hinweis, damit ihr auch den Am Telefon ist noch Milchfeed abonniert und äh, da gerne auch mal kommentiert und bewertet. Aber ab nächster Woche, wenn dann Juni quasi ist, dann laufen wir nur noch darüber. sind wir nur noch da zu empfangen. Da werden wir bestimmt erstmal ein bisschen ein paar Hörer verlieren, aber naja. Die müssen und halt anschauen, wo sie dann hinkommen. Aber ich will auch nochmal was hinweisen, denn ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Quoten angeschaut und man merkt immer an dem Brückentag hören immer weniger Menschen den Podcast. Da will ich auch nochmal einen Hinweis geben. Alte Folgen kann man jederzeit nachhören. Die stehen einfach immer einfach so kostenlos zur Verfügung. Man kann immer in die alten Folgen nochmal reinklicken und die sich anhören. Also ihr verpasst da wirklich nichts. Und deswegen ähm, lege ich euch den Podcast von letzte Woche nochmal ans Herz. Mhm. Dann machen wir weiter. Hast du einen Stift? Ich brauche mal einen Stift. <lacht> ah, <pff.
1: lacht> ja. Hingeschmissen. Hingeschmissen. Nicht gefangen. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich war diese Woche unterwegs. Ich war die Woche unterwegs und zwar ähm, beim Deutschen Städtetag in Köln. Und da habe ich so viel Geschichten zu erzählen, das ist eigentlich irgendwie ziemlich schräg. Also zunächst mal war ich als offizieller Vertreter mit, äh, zusammen auch mit Coburgs Oberbürgermeister und weiteren Vertretern aus dem Stadtrat, eine kleine Delegation, die eben beim Deutschen Städtetag stark äh, beim Deutschen Städtetag sich das alles <lacht> mal angeguckt hat vor Ort. So klang es in Köln abends auch manchmal, glaube ich. Ähm, ja, dieses Kölsch, ähm, ja, da, kann, da geht's schon los. Aber es war echt interessant, das alles mal zu erleben. Aber ich habe da was entdeckt und da habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also jetzt mal wirklich, ähm, ist das euer Ernst? Also wir waren übrigens, und sehr vorbildlich, die Coburger Delegation mit dem Zug unterwegs. Also wir sind mit dem Zug angereist und haben nur öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Aber da dann, hatte keine Bremsen? Nee, Stimmt, war ein ICE. Und ähm, wir hatten dann aber vor Ort in Köln, sind wir dahin gelaufen zur Messe Köln. Riesiges Gelände übrigens, also Wahnsinn. Das ist ja eine der zehn größten Messen in ganz Europa, die Köln-Messe. Und dann laufen wir dahin und dann sind natürlich viele Bürgermeister und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister mit ihren Limousinen gekommen. Mhm. Was habe ich da beobachtet? Dass, wenn so eine Limousine angehalten hat, stellenweise... Meist bei Kennzeichen mit drei Buchstaben. Der Fahrer ausgesprungen ist aus seinem vorne wo er fährt und macht die Tür auf. Und da habe ich mir gedacht, so für mich, ganz ehrlich, kann man den nicht selber aufmachen? Also das war wirklich so ein wenig schräg. Ich habe mir gedacht, das sind halt jetzt Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber das ist doch jetzt nicht irgendwie ein Staatsgast oder sonst irgendwas. Also das fand ich echt ein bisschen schräg. Da kommt irgendwie der Neid durch, habe ich so das Gefühl. Nee, ich würde es nie machen. Ich würde es nie haben wollen, dass da irgendjemand ausspringt und mir die Tür aufmacht, damit ich da aussteigen kann. Naja, das ich habe halt bei solchen Empfängen, ja, so. ich habe ja bei diesem äh, bei diesem deutschen Städtetag dann auch so ein paar Leute getroffen und mir gedacht, du hast ja gesagt, Interview den Olaf Scholz, habe ich nicht geschafft, ja. weil ich da gar nicht rangekommen bin. Aber jetzt hat mir ne doch irgendein Mann umarmt, habe ich ja. jetzt äh, gelesen in Frankfurt. Ja. Das hättest ja auch machen können. Ja, hätte ich, aber ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Der ist halt dann trotzdem auch ziemlich klein. <lacht> So, also wenn er so also Weiß ich gar nicht, wie ich Also hostell. war ein Riesentrubel da in Köln mit mit reichlich ähm, Security. Die haben sogar den den Saal dann eine Stunde davor komplett abgesperrt und durchsucht und mit Hunden und mit allem drum und dran. Und schnicki und schnacki und ähm, dann war er da, der ähm, Olaf Scholz. Und ich zitiere wortwörtlich einen, den ich gehört habe, so nebenbei. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich habe es gehört. Gut, wir sind jetzt nicht mit viel Erwartungen in diese Veranstaltung rein, kommen aber mit noch weniger raus. Das hat wirklich einer der Bürgermeister dort gesagt. Und ich habe ja noch ein paar andere getroffen, zum Beispiel Elke Protzmann, die ja schon lange in der Kommunalpolitik auch aktiv ist, in Neustadt bei Coburg, sitzt ja auch im Stadtrat und die hat zum Auftritt vom Bundeskanzler Folgendes gesagt.
0: Ja, ich bin mir bewusst, dass der Mann im Fokus steht und dass der Aufgaben zu bewältigen hat, die fast übermenschlich sind. Aber es war eine sehr ruhige Rede. Man hätte sich etwas mehr Enthusiasmus oder konkrete Angebote an die Stadt Städte und Gemeinden gewünscht, sage ich jetzt einfach mal, so dass wir hoffnungsvoll aus diesem Städtetag rausgehen. Das habe ich nicht gespürt. Wahrscheinlich sind die Aufgaben zu gewaltig, als dass er sich das zumuten kann, nachdem er ja in einer Koalition ist. Da wird man sicherlich ausgebremst.
1: Mhm. Soweit Soweit Enge Potzmann. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ruhig, hat sie gesagt. Ähm, <lacht> es gab wirklich viele, die haben gesagt, und ich sage es auch so, das war eigentlich langweilig. Er hat viele Allgemeinplätze benannt, aber so richtig vom Hocker gerissen hat sein. Ich hab's dir jetzt schon mal so äh, vorab gesagt.
0: Ähm, wenn man sich daran erinnert, ne, man vergisst ja immer so schnell, Angela Merkel hat irgendwie die letzten drei Jahre ihrer Amtszeit überhaupt gar nichts gesagt, ne? Äh, also da ging gar nichts mehr zu Flüchtlingen, zu Corona und so hat sie sich eigentlich extrem auch zurückhalten, als er gemerkt hat, juhu, in der Bevölkerung ist ein bisschen Unmut. Also ich will so einen Job auf keinen Fall haben. Das Echt? ist, glaube ich, mit das Brutalste, was du machen kannst. Du, ja. du schmeißt eigentlich dein Leben äh, dafür weg ähm, und äh, deswegen hat er sich da wenigstens gestellt. Klar, es ist jetzt nicht der Spritzigste, aber das wusste ich auch vor der Rede schon, ne? dass er jetzt wahrscheinlich jetzt hier kein Feuerwerk abschießt und äh, in weißt du, einer Partyband oder Wo sowas. er dann
1: trotzdem ziemlich schnell war? <lacht> Beim Weggehen. Richtig! <lacht> naja, na klar. Zusammen mit seinen security ist er praktisch, ähm, das hat zu so fast leichtes... Schocktempo gehabt, aber ähm, ja, war, war spannend mal zu sehen, wie sowas funktioniert, aber hat einen nicht wirklich vom Hocker gerissen und ja. War was
0: nimmst du jetzt eigentlich von diesem Städtetag mit? Du warst ja hier mit dieser Coburger Abordnung. Was mhm. macht man denn da eigentlich? Man geht dann dahin. Du hast ja im dem Programm hier erzählt, du warst bei ein paar Vorträgen. Mhm. Was konkret hat man da jetzt dann davon, dass man da war?
1: Ja, es war mal interessant, so mal hinter die Kulissen zu blicken und über das, was sich die Kommunen da eben Gedanken machen. Also das ist schon spannend mal zu hören und ähm, überall gleicht es natürlich. Flüchtlingskrise ähm, ist weiterhin ein großes Thema natürlich für alle und das wird ja auch nicht abäppen. das wurde da auch mal deutlich gesagt. Also die Gründe sind ja vielschichtig für Flucht. Also zum einen ist es natürlich der Krieg jetzt mit der Ukraine, aber ähm, es wurde auch deutlich gesagt, dass es mehr und mehr Flüchtlinge geben wird aufgrund des Klimas, weil es gewisse Zonen auf der Welt gibt, da kann man nicht mehr leben, weil es einfach ähm, unmenschlich wird und zu heiß und deswegen wird die Flucht eben nicht abreißen. Witzig fand ich in dem Zusammenhang auch, das hat der Bundeskanzler sogar gesagt. Da hat er gesagt. Aha, trotzdem. Ja, das war tatsächlich lustig sogar. Ähm, da ging es darum, eben, er hat gesagt, man muss mit der Flucht das besser organisieren in ganz Europa. Man hat manchmal den Eindruck, die Adria-Küste ist in Deutschland 25, ähm, 1000 Kilometer lang, weil die alle da irgendwo durchkommen. Naja, okay, war nicht so witzig, aber äh, da hat er zumindest mal so ein bisschen aufblitzen lassen, dass er sich dieses Thema schon annimmt. Und was nehme ich noch mit? Ich habe viele spannende Menschen getroffen. Henriette Reker zum Beispiel, die Bürgermeisterin aus Köln. Die kennt man ja auch, ist da schon auch länger im Amt. Die hat ja übrigens damals mal einen Anschlag erleben müssen. Mhm. Denn auf die wurde ja mal einen Anschlag verübt. Und ähm, die war aber super locker. Und die habe ich gesagt, Mensch, ich komme aus Franken. Frau Reker, Sie dürfen jetzt mal Werbung machen bei uns für Köln. Achtung. Jetzt dürfen Sie noch ein bisschen ähm, Tourismuswerbung machen für Köln. Warum sollte der Franke unbedingt mal nach Köln kommen?
0: Ja, also ich, ich kenne äh, Oberfranken ganz gut. Ich habe in Regensburg studiert. Ich liebe das auch. Aber hier finden sie eine äh, etwas andere Welt vor. Wir haben zwar auch die pittoreske Albstadt, aber wir, haben, wir sind eine ganz weltoffene Stadt und haben äh, eine tolle Gastronomie, eine tolle Gastfreundschaft. Und in Köln findet auch der Freunde, der gar keine sucht.
1: Vielen Dank. Mhm. Dankeschön. Haben aber kein gutes Bier. Ja, und Regensburg ist halt in der Oberpfalz. Ja. Das hat sie vielleicht ein bisschen vergessen. <lacht> aber nett war sie trotzdem. Also von daher, das war dann total nett. Und dann muss man natürlich noch über
0: ein Treffen reden. Ja, das, na, das will ich ja fragen, das, das habe ich hier so, groß ja, okay. stehen. Du hast mir nämlich irgendwann mal Nachtsicher der Frühschicht, das habe ich dann quasi erst am Morgen gesehen, hast du mir ein Foto geschickt und dann habe ich gedacht, du bist da in einer interessanten Location <lacht> irgendwie. Also entweder ist es unvorteilhaft unvorteilhaft geschossenes Foto oder das Bier, was neben dir stand, war dann trotzdem in deinem Körper schon drin. Aber neben dir stand ein Mensch, den ich schon ein paar Mal zumindest im Fernsehen gesehen habe und der jetzt nicht immer
1: positiv äh, aufgefallen ist, Boris Palmer. Mhm, tatsächlich. Oberbürgermeister von Tübingen. Mhm. Das war der Empfang der Stadt Köln. Also auf den Rheinterrassen. Riesenlocation ähm, Alles aufgefahren, was man so auffahren kann. Aus kölner Sicht. Das ist bei, auch so ein Markenzeichen bei diesem Deutschen Städtetag. Und dann eben war auch Boris Palmer da. Der kam übrigens direkt von Leipzig. Da hatte er ja vor dem Bundesverwaltungsgericht ähm, eine Folge erzielt. Und zwar hat er ja in Tübingen die Verpackungssteuer regional eingeführt, um eben McDonalds und Co. Einhalt zu gebieten. Es gab drei Prozesse im Vorfeld, die gingen alle zugunsten von McDonalds aus und dann der entscheidende Prozess am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, den hat Boris Palmer gewonnen. Dass seine Steuer da eben äh, legitim ist und dass er die erheben kann. Also Und das hat er dann erzählt. Ich habe ihn dann mal angesprochen und dann haben wir uns echt ein Was bedeutet das? Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Das bedeutet, dass in Tübingen es für solche Sachen wie zum Beispiel McDonalds eine extra Steuer gibt, weil die eben viel Müll produzieren. Okay, die dann in Tübingen eben erhoben wird und bezahlt wird, um eben da dem Ganzen, er ist ja schon sehr pragmatisch, war er ja schon, auch während der Corona-Zeit haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. er hat so ein paar Sachen gemacht, wo andere gesagt haben, oh, geht ja gar nicht, aber dann hat sich rausgestellt, ja, es passt dann schon. Und ich habe mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten, habe mich vorgestellt, er war super nett und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und der andere hat er mir dann eben gesagt, dass er ähm, eben aus Leipzig kommt und ziemlich happy ist, dass er das jetzt gewonnen hat, aber dass er jetzt im Juno eben wirklich mal die Politik ruhen lässt. Also er macht so sein Sabbatical, seinen Monat und macht gar nichts. Und danach will er sich wirklich entscheiden, ob er überhaupt weitermacht in ja, der das, Politik. Das der klingt er, sagt, jetzt, das er braucht es manchmal eigentlich gar nicht mehr. Und, ähm, ja, das klingt jetzt ganz
0: nett, aber es gibt einen Grund, warum er das ja, jetzt ja, macht. Ne? Also natürlich. es gab ja diese große äh, N-Wort-Diskussion. Richtig. Ähm, äh, da gab es ja zig Videos, äh, wo er dann mit irgendwelchen Aktivisten da äh, diskutiert hat und hat das Wort halt einfach verwendet und war, wollte es dann, hat sich da in Rage geredet und sich wollte sich irgendwie rausreden, warum er das
1: jetzt, wie, weshalb benutzt und es. Ja, also,
0: ist halt schwierig. Ja, also, und
1: ich, das, was man eben, glaube ich, das muss man mal sagen. Er ist hochintelligent. Das merkt man wirklich. Also, der weiß genau, was er sagt und was er tut. Ja, aber ist dann, das, das war so aber hochdumm. Ja, das, dem ist das nicht nur so rausgerutscht. Der wollte ja, da genau. schon wieder, ähm, ja, das ist klar. Der wollte da schon auch bewusst trotzdem einen Flock setzen. Und das eigentlich Entscheidende war ja wirklich die Tatsache, dass er der heimliche Popstar war an dem Abend. Also, viele Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Vertreter da beim Deutschen Städtetag sind eben hin. Und wollten sich mal mit dem fotografieren lassen hat Bilder gemacht und haben mit ihm gequatscht. Und er naja, war da schon so.
0: polarisiert halt, das ist ja klar, mit, ne? dass du mit, mit so einer Figur dann. Äh, du hast mir auch das Foto geschickt, sag ja. ich mal. Also von dem her. Und ich habe auch gedacht, okay, krass, also erstens, dass der dann da ist. Gut, er ist natürlich Oberbürgermeister, aber eben Auszeit halt im Moment und dass er sich
1: dem da so stellt, weil der wird ja bestimmt jetzt auch nicht überall geliebt. Nee. Aber an dem Abend haben wir den Eindruck gehabt. Ich okay. habe übrigens gefragt, ob er nach Kuba kommt. <lacht> Hat er gesagt, ähm, ist ganz schön weit weg von zum, Tübingen. Zum Pfingstkongress oder was? Na, oh, 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 ich habe oh, oh. ähm, hab eine ist gefragt eine und dann hat er gesagt, frage. ist von Tübingen ganz schön weit weg. Wenn es mal passt, melde er sich. Ja, genau. Aber er hat keine Nummer von mir. Also ich frage mich jetzt mal, wie er sehen ja, hört der er bestimmt war. jetzt einen Podcast, hoffe ich. Du hast bestimmt <lacht> Werbung gemacht. Habe ich tatsächlich, ja. Das stimmt. Er hat gesagt, es gibt einen Podcast. Und Achtung, Hier. Werbung. Beim Deutschen Städtetag war ich froh, dass ich eine Brille hatte. <lacht> Ich hatte eine Evil Eye Sportbrille von Optik Lindlein teilweise auf für bestmöglichstes Sehen beim Sport. Obwohl ich da gar nicht beim Sport war. Aber mit und ohne Sehstärke. Beim Trinksport. Immer die optimalste Sicht bei jedem Wetter. Und wenn ihr sowas wollt, könnt ihr euch gerne mal einen Termin machen. Vereinbaren unter 09261 61866 in Kronach bei Optik Lindlein. ist jetzt auch endlich mal einen Termin ausmachen. Das ist
0: Wahnsinn. Werbung Ende. Also und wir hatten ja bei uns dann im Programm, also du kannst, wenn du noch irgendwelche tollen Anekdoten hast, kannst du die gerne dann nochmal erzählen, aber ich möchte auch ein bisschen erzählen, was ja. hier so los war, zum Beispiel Alle. am Wochenende, da war ich mit meiner Tochter beim Pizzabacken und da hat, zum, hat nämlich das Küchenstudio Finder, als in Küps eingeladen, die Kindergartenkinder und da habe ich gedacht, naja Kinder, das ist doch mal ganz schön und Pizzabacken ist auch ein schönes Thema, ähm, da, da kann ich einfach mal mein Radio 1-Mikro mitnehmen? Und das habe ich getan und es ist wirklich ganz witzig. Ähm, jetzt sei mal gespannt, was die Kids sich wünschen als Pizzabelag. Bei mir ist Käse drauf und Salami. Mais, nice, Käse. Bei mir ist Käse, Salami und Champignons. Weiß. Salami und Käse. Käse, Salami und ich will doch dann noch Mais drauf tun. Mais und Käse und Schinken und Paprika und Salami. Ich habe Salami und Pilze und Käse und Schinken und Tomatensoße. Wow fehlt noch Mais. <lacht> und ich habe mir auch gefragt, warum wollen die Kinder Mais? Natürlich, weil auf dem Teller halt einfach, also die, das Gemüse stand ja da zu, zur freien Verfügung, da stand halt einfach Mais. Ich glaube, so Mais. Aber pass auf, jetzt, falls du mal Pizza selber machen willst, ich weiß nicht, macht ihr das zu Hause? Ja, tatsächlich. Wir machen das auch ähm, recht oft und ich habe natürlich hier nachgefragt bei der Pizzabäckerin. Carolina Bittruff heißt sie jetzt, aber sie ist ursprünglich, oder sie ist Italienerin, weil sie kommt nämlich aus dem äh, Da franco pizza Pizzeria in Kronach und ist da die Tochter raus und die weiß natürlich, wie man Pizzateig richtig macht. Und jetzt pass mal auf, damit du das auch weißt.
1: Aber warte mal, ganz kurz. Ja. Achtung, Achtung. Der ultimative Tipp für alle, die es mit Pizza haben. Dass der
0: Teig natürlich der Typ 00 ist, ein guten Olivenöl, frische Hefe, ist ganz, ganz wichtig und eigentlich ganz, ganz viel Amore. Das bedeutet ganz viel Zeit, dass er Zeit hat aufzugehen, weil sonst funktioniert das nicht. Also wenn man kaltes Wasser nimmt oder zu schnell bearbeitet den Teig, dann wird er rissig, dann wird er fest und kann dann nicht so aufgehen, wie ein Teig aufgehen soll. Also man sollte sich schon mindestens nur für den Teig eine halbe, bis da dreiviertel Stunde Zeit nehmen, dass er dann aufgeht und danach noch einmal durchknet und danach nochmal aufgehen lassen. Ich schätze mal so eineinhalb Stunden musst du schon rechnen. Also wenn man wirklich eine gute Pizza haben will, wie vom Italiener, dann braucht man ganz viel Zeit, weil das ist das A und O.
1: Und Mais. Zeit und Amore. Amore. Und also, apropos Amore. Da passt die natürlich, Pizza war sehr lecker. Da passt ich natürlich die sagen. Geschichte, die ich jetzt habe, zu Amore perfekt dazu. Mhm. Ähm, in Thüringen <lacht> Also in Erfurt da hatte ein Pärchen nachts an einer Kreuzung Sex in einem Auto an einer roten Ampel. Mhm. Wer musste dann eingreifen? Die Verkehrspolizei und die hat es auch getan und die war dann wirklich ähm, an dieser Ampel und die zwei waren übrigens so steht es auch im Polizeibericht mittendrin im Liebesspiel. Also so viel zum Thema Amore. Ich glaube Pizzateig haben sie da nicht gemacht im Auto. Aber als die Polizisten dann ins Auto schauten waren die beiden ähm, sichtlich peinlich berührt. Und das hat ein Sprecher der Thüringer Landespolizei da erklärt in Erfurt. Und die Begründung war, dass sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten. Und deswegen haben sie die rote Ampel genutzt und haben sich da... Wie lange ist denn da die, die Rotphase? <lacht> naja, so wie immer halt. Knappe Minute, glaube ich, reicht ja auch. Vielleicht bei denen dann auch. Naja, also... Dialekt.
0: Naja, so
1: plaudere ich halt. So, jetzt ist wieder soweit. Jetzt plaudere ich so, wie ich halt plaudere. Ich wollte übrigens dir noch sagen, ja. ich warte da heute schon drauf und das wäre auch schön, wenn es dann eben so, wenn kommt bei diesem, ähm, ja, wenn du so ein paar Fränkisch so ein ja, bisschen was? diesen Sex umschreibst und alles. Oh, na, das war doch jetzt deine da kann ich doch jetzt nichts dazu Aber krasse oder? Was würdest du ja. machen, wenn du nachts an der roten Ampel jemand entdeckst, der im Auto...
0: Naja, vorbeifahren,
1: Was soll ich noch machen? Na, ja, also... Hey, was würdest denn du machen? Erstens so ein Quatsch. Ich habe mir überlegt, weil ich die Meldung gesehen habe, was machst du? vielleicht daneben stellen, applaudieren oder irgendwie. Erstens so ein Quatsch. Nee? Das macht man doch nicht. Erstens so ein Case. Würdest du peinlich berührt vorbeigehen?
0: Ja, oder gar nicht berührt. Also, die langen mich ja näher. <lacht> um das auch mal zu klären. Aber wer mich übrigens anlangt oder angelangt hat und wir hatten das auch als, Frau. als Thema in der Woche. Ja, das Thema hatten wir nicht in der Sendung. Ja, genau. Viel Zeit und Amore. Ähm, na, also schnaugen. Ne? Also ich habe ja Mike Krausweg gemacht, das habe ich ja letzte Woche erzählt, dass ich das mache, dann am Brückendorf, an meinem Sonderurlaubsdorf und dann äh, wurde ich halt wirklich kräftig gestochen und ich mache doch meist nichts außer dann kratzen und das ist halt nicht das Schönste. Wir haben mal die Leute gefragt, jetzt ist die Minute rum, wir haben mal die Leute gefragt, was sie denn so machen gegen Juckreiz.
1: Finde Stil und kühl. Spitzweger. Spitzwegerisch. Das grüne Zeug, was im Garten oder an Wegrändern wächst. Draufreiben. Fertig.
0: Biedenstich. Brennnessel. Genau dasselbe. Spurge. Finde ich Stil benutzen. Ich habe so einen Stift, der sich erhitzt und das hilft eigentlich.
1: Finde ich Stil. <lacht>
0: <lacht> ja, so eine Salve. Kühlen, ja. Jucken. Aber das Beste kam dann von unserem Hörer Andy. Der hat geschrieben, dass der ähm, einfach einen heißen Kaffee sich zubereitet und dann mit dem Löffel umrührt und dann den heißen Löffel auf diese ähm, ja, juckende Stelle oder auf die Stichstelle dann so drauf drückt. Seid zwar sehr heiß, aber es bringt auch was. Das ist wie mit diesen Stiften. Da geht er dann irgendwie so das Eiweiß raus ähm, von diesem Mückenstich und äh, aus dem Körper und dann juckt es ja nimmer. Also das, ja, also, aber ich weiß nicht, ob er danach dann noch den Kaffee umrührt. Da hat er nicht mehr drauf geantwortet. Äh,
1: Au, dann mit aua. diesem äh, ja, naja. Das auch nur mal so als Hinweis. Tut weh. Au, aber die sind wirklich schon wieder ganz schön unterwegs, vor allem in der oh, Dämmerung, ja. diese Vier, ey. Das ist echt ähm, sehr gestern,
0: aggressiv. Ich war gestern beim Bogenschießen, das möchte ich auch mal erzählen. Ähm, in Oberlangenstadt ist bald, na, Ende Juni ist da Kerwa, ist Ende Juni glaube ich zumindest. Und äh, da war sonst immer äh, ein Schießstand, so mit Luftgewehr schießen, das gibt es aber nicht mehr. Und deswegen hat, äh, haben die Bowhunters Oberlangenstadt sich der Sache angenommen und haben die Vereine eingeladen und die haben tatsächlich einige Vereine ähm, da aktivieren können, unter anderem auch unseren Stammtisch. Und da waren wir gestern da beim Bogenschießen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Äh, das ist wirklich eine, eine tolle, schöne Sache. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, in meinem Leben gemacht. Beim, beim Bei einer camper -Tour haben wir das ja schon mal gemacht. Ähm, aber das war wirklich toll. Aber auch da waren dann nachts natürlich die Stechmücken unterwegs. Aber eine Kuriosität möchte ich da erzählen. Kinder dürfen da natürlich dann auch mal hin und ah. dürfen damit schießen. Und da gibt es extra, also man stellt sich so vor, das sind so Scheiben mit Ringen. Aber es gibt ja auch diese 3D-Tiere, auf die man schießt und das ist eigentlich das, das Hauptding, was man macht, haben die uns verraten, dass man hauptsächlich auf diese Tiere da schießt. Und bei den Kindern ist so, da steht dann so eine kleine Figur da und es ist tatsächlich, wie es auch heißt und so sieht es auch aus, ein Arsch mit Ohren. So also ein kleiner Arsch mit Ohren, da kannst du... Schön nein, die Ritzen schießen. Haben wir Und gesagt. du hast den großen Arsch mit Ohren gewünscht. <lacht> ja, den haben wir uns gewünscht dann für fürs nächste nächste was schießen. Was ich auch nicht wusste, <lacht> dass man ja wirklich, ich glaube in Polen oder in Tschechien, kannst du mit einem Jäger wirklich auf Jagdbogen schießen. Also wirklich mit richtig spitzen also mit richtigen Klingen und kannst da Tiere erlegen. Das fand ich total bizarr. Aber ist bei uns in Deutschland verboten, glücklicherweise. Aber da äh, funktioniert das. Thorsten für Bogenschützen. Ja, Übrigens, tatsächlich interessanter Sport, weil das ist wirklich hat viel mit äh, Konzentration zu tun. Ähm, ist jetzt aber auch nicht monsteraufwendig, weil du hast halt deinen Bogen und deine Pfeile. Man kann es aufwendig gestalten, aber ähm, es hat mit Konzentration zu tun. Du bist draußen und es ist... Du hast halt schnell ein Erfolgserlebnis, weil du halt relativ schnell eigentlich irgendwas triffst. Ne? Und ähm, das ist, also wirklich von den Tieren
1: oder der Scheibe. Und das und auch, war schon echt cool. Und auch Amor schießt mit ähm, dem Liebespfeil. Ja, und das man kann auch in, zum Thema. in Maisfelder schießen. Genau. Das funktioniert auch <lacht> ganz gut. Also von daher ist alles möglich. Ja, was hat man noch so die Woche? Also Wir ähm, haben zum Beispiel, du warst ja nicht da, das nee, erklägst du nochmal. Du mal. hast die Woche auch ein bisschen mehr zu erzählen
0: als ich, wobei ich könnte wieder Nö, was von Städtetag ja, erzählen. Genau, also äh, in Wüstnahorn entsteht ein bilingualer Kindergarten, der erste äh, bilinguale Kindergarten Coburgs. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was heißt denn eigentlich bilingual? Und Melanie Becker hat uns Ding mal verraten. My. Bilingual heißt tatsächlich zweisprachig. In unserem Fall ist das Englisch und Deutsch. Im bilingualen Konzept im Ascolino haben wir ähm, in den Kernzeiten eine Muttersprachlerin da, die ausschließlich mit den Kindern Englisch spricht. Die Kinder sprechen mit ihr Englisch. Es geht sehr, sehr schnell, diese Gewöhnung und auch dieses Switchen zwischen den einzelnen Sprachen. Bei uns kommt es nicht zu einer Sprachverwirrung, weil wir nach dem Motto One Person, One Language arbeiten. Das heißt, alle Erzieherinnen, Erzieher, die deutschsprachig sind, sprechen auch ihre Muttersprache mit den Kindern. Und genauso ist es bei unserer englischen Muttersprachlerin. Die macht das Gleiche.
1: Und da gibt es auch Korn. So viel Mais <lacht> auf Englisch. Das ist so, Aber...
0: Ist wirklich eine coole Geschichte bei ja, uns halt im total. Kindergarten. Da ist auch äh, eine Mutter, die ähm, Muttersprache spricht, die Portugiesisch spricht. Und das oh. Kind war dann auch zweisprachig. Auf und für Kids ist das halt dann wirklich so, ist ja Logo, das Kind lernt ja auch erstmal Deutsch und dann lernt er die Sprache nebenbei. Und es ist viel einfacher, als irgendwelche Vokabeln zu pauken. Und das ist schon ist schon wirklich viel, viel wert. Also gerade wenn es dann Deutsch und Englisch dann kann, das ist schon das ist schon ein cooles
1: Konzept, muss ich sagen. I understand. Yes. Ja, und, jetzt ähm, Yes, the Iceman comes. The Iceman Hoffentlich <lacht> in diesen Tagen. Es wird nämlich allm allmählich warm mit Temperaturen. Angeblich finde ich übrigens auch spannend, so rund um Pfingsten. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Heute ist Freitagmorgen, wo wir aufzeichnen. Aber Pfingsten rum soll es 25 Grad werden und echte 25 Grad. Also nicht zwölf Vormittags und 13 Uhr nachmittags, sondern wirklich 25 Grad und mehr.
0: Ist auch klar, dass es so warm wird, weil es soll ja regelmäßig oder standardmäßig an Pfingsten taunen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich dachte übrigens kurz, Karin Hinterleitner, die auch mal wieder vorbeischaut bei uns im Podcast, ist auf die Knie gegangen wegen deinem tollen Witz von gerade eben. War so, die Karin? Karin? die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hallo. Hallo, Karin. Achso, die hat einen Schuh zugemacht. Also nicht wegen dir. Hm. Magst du was sagen im Podcast, Karin? Nee. Echt nicht? Nee. Guck mal, ganz, Karin hat die Woche so viel schon geredet. Sag halt einfach mal Hallo, wenigstens kurz. Komm mal ran ans Mikrofon, und sag Hallo. Unsere Podcast-Hörer freuen sich ja auch, wenn du mal Hallo ja. sagst. Die sagen immer, Mensch, Die wir wollen mehr von der Karin. Hallo-Hör sagen.
0: Hallöle, alle miteinander.
1: Sehr schön, wunderbar. Super, Danke. Karin, das Danke, ist wie, da als hätten wir
0: es dir nicht gesagt, dass Ach. du das sagen sollst. Sehr schön. Ja, Wir ähm. kommen noch zu einem traurigen Thema. Oh, Tina Turner ist gestorben oh, jetzt in ja. dieser Woche mit 83 Jahren nach äh, langer, schwerer Krankheit. Aber das Interessante ist mal wieder... Was wir beide gedacht haben, als wir die Meldung...
1: Ich habe ich hab befürchtet, dass du das ansprichst. Ja, muss ich ja auch. Also wir müssen erzählen. Wir beide waren ähm, in Berlin bei einem Workshop und da haben wir ein Konzert besucht von Helge Schneider. Haben wir auch schon mal im Podcast, in einem der ersten Podcasts also also diese Geschichte Abend erzählt. Ein großartiger Abend und ich habe ihn das erste Mal live erlebt. Du bist sowieso großer Fan und ich war echt schwer begeistert. Und eine Geschichte, die er erzählt hat, die kannst du viel besser erzählen als ich, aber ich war schwer angetan davon, war... Tina Turner in Stöckelschuhen in der Küche. Nee, naja, es ging irgendwie so
0: darum, dass Helge Schneider ein Geschenk vorbeibringen wollte. Also der erzählt ja immer irgendwelche wirren Fantasiegeschichten und improvisiert da total. Ganz und viel Nebensätzen. Ja, genau. Und hat dann erzählt, wie er Tina Turner mal besucht hat und an die genauen Details der Geschichte kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber an das eine, dass er Tina Turner zu Hause, sie war ja bekannt für ihre kurzen Röcke und ihre hohen Stöckelschuhe und ist ja trotzdem auf der Bühne dann hin und her gerannt damit, dass er eben in ihrer Küche ähm, eben mit Stöckelschuhen äh, immer rumläuft und das ist so ein, was also ich weiß gar nicht, was für ein Boden war, Kork oder irgendwas, und dann mit den Stöckelschuhen immer Löcher. Löcher reingemacht hat in den Boden und der ganze Boden voller Löcher war. Also die Geschichte hat der Helge Schneider auf seine Art und Weise viel, viel lustig erzählt, wie wir es gemacht haben. Aber tatsächlich war das einer der ersten Gedanken, die ich da hatte: oh, jetzt kann sie nicht mehr in ihrer Küche die, äh, den Boden kaputt machen mit den Stöckelschuhen. Und tatsächlich die mit
1: Tina Turner. Tatsächlich war ich ja da, ich war ja in Köln beim Deutschen Städtetag und hat sie das ja auch irgendwann rumgesprochen an dem einen Abend, ähm, dass Tina Turner eben äh, gestorben ist. Und dann war das erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, wir haben es heute Morgen drüber gehabt, war dann eben tatsächlich gesagt, oh, das wird jetzt keine Löcher mehr geben. in der Ja, Küche. ja ganz genau. Ja, ist doch schön. Aber und ich muss auch sagen, ähm, ja,
0: natürlich traurig, traurig, aber schwer krank und 83. Aber ich muss auch, ja, da, da ist es halt so, das Leben endet halt irgendwann mal ähm, bei jedem. Von dem her, ja, ja, ne, sage ich einfach mal. Aber die Musik, die bleibt und ich muss wirklich sagen, also ich bin jetzt nicht der Monster-Fan, aber ich finde eigentlich, es gibt eigentlich jetzt also die, die Songs, die man so kennt, die
1: hat er ja wirklich zahlreiche Hits, finde ich eigentlich alle gut. Toh, großartig, großartige Künstlerin, war ganz toll. Ja, müssen wir eigentlich nochmal kurz drüber reden, über den Pfingskongress in Coburg, also den CC-Kongress. Ja, kannst du gern, da habe ich nur keine Ahnung davon, Achtung, außer dass das halt ich, wieder ist. Ne, pass auf, ich mach's ganz kurz, der ist an dem Wochenende.
0: <lacht> <lacht> mehr will ja, ich dazu auch gar nicht sagen. Es wird immer da, ich weiß es, wie viel diskutiert und debattiert, ob das zeitgemäß... Demonstriert... Ob das zeitgemäß noch ist, ich weiß nicht, ob das jemals zeitgemäß war. Ich bin aber da auch viel zu wenig drin in dem Thema, aber ich finde es trotzdem alles ein bisschen so merkwürdig. Also, es ist halt, es ist halt ein bisschen
1: ja, man sagt auch dazu, politisch fragwürdig angehaucht. Aus der Zeit gefallen. Irgendwie. Ja, das ja. finde ich wirklich ganz gut. Ähm, anderes Thema, ich habe übrigens Urlaub. Also, ich bin die nächsten 14 Tage nicht da. Hm. Ich bin in. England und Schottland unterwegs mit meiner Family und natürlich wird es den Podcast weitergeben. Wir werden uns telefonisch da vereinbaren nächste Woche. Mal wieder. Also von daher müsst ihr besonders gut zuhören. Hast du denn irgendwelche Wünsche? Ich weiß, ich soll das klären mit den Winterreifen in England. <lacht> ja. Da muss ich gucken. Auch äh, wenn äh, uns das
0: tatsächlich schon beantwortet ja, von Mal Schmied, aber, aber ich will, dass du das trotzdem nochmal ja, direkt ich, ich recherchiere das. in England dann machst. Ähm, natürlich das Interview mit dem Dudelsack-Spieler. Das ja, hätte ich natürlich
1: ich auch gerne. Ich und.
0: Ähm, Guck mal, dass du irgendwie gescheite Technik benimmst, dass wir irgendwie das anders machen können vielleicht, das, das ist nicht so über Telefon, weiß ich nicht, wie wir es machen, weil manchmal bei den Telefon-Podcast-Aufnahmen war es manchmal
1: okay, manchmal nicht so okay, einmal war es im Zug, das war ganz bekloppt. Ja, das stimmt, aber das da hatte ich auch meine, 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 meine Dinger im Ohr, also die Ohrenstöpsel und habe es damit gemacht, Ohr. das war auch nicht gut. Die mit den Dingern im Ort. Ja, überleg dir mal was. Ob du da vielleicht irgendwie eine andere ja, ja, Art von Auf jeden Fall bin ich nächste Woche schon äh, ähm, im englischen Königreich. Vielleicht treffe ich ja Prinz Charles und interviewe den. Der soll angeblich zum zweiten Mal gegründ werden noch in Schottland. Also vielleicht äh, läuft der mir über den Weg oder vielleicht treffe ich irgendein Auto, was an der roten Ampel steht. Ach und natürlich. Also was ich dir als Aufgabe jetzt natürlich noch gebe, ist:
0: <lacht> Du musst Haggis essen.
1: Nein. <lacht> Das Männer.
0: ist ja irgendwie Scharfmagen oder Null. sowas mit äh, Innereien 0,0. <lacht>
1: <Null>, <lacht> ja, toll, ne? Ich soll dir Aufgaben geben oder magst du es nicht? Mach ich nicht. Ja, ich habe gerade Renteninformationen hier gekommen. Also da liegt ein Zettel jetzt. Ja, es ist ja nicht mehr lang hin. Presseversorgung, Renten. Es ist nimmer lang hin. Dann wirst du irgendwann mal. Achtung, das steht da, ich kann es ja mal sein. sagen. Zum Rentenbeginn am 1. Dezember 2037.
0: Also ich hin. stand, ich, ich habe letztens, ähm, letztens immer so war ja Lauf, ne? Lukas Kranachlauf in Kronach, ne? da stand ich im Publikum und habe
1: gerufen, Rentner. Naja. Okay. <lacht> da hättest du aber eigentlich nochmal den fränkischen Dialekt reinmachen müssen. Ja, das, das ist mir ja, jetzt erst eingefallen. <lacht> Dialekt. Naja, so plaudere ich halt. Nee, es war nur der Witz gerade eben. Machen wir Dialekt. jetzt keine Minuten. Naja,
0: ich, ich, ich koste noch nochmal im Dialekt so, Also ich war beim Lukas Kranachlauf, das kostet ja da so 10 also Kilometer Renner um die Festung Rosenberg darum. Und dann stand ich im Publikum und habe mir die Leute geguckt und
1: habe gedacht, rennt, ne? <lacht> ja. Ja, der war nicht mehr so schlecht. <lacht> also von daher gibt noch ein Kompliment also, raus. Und nochmal der große Hinweis: ja, Ab nächster Woche war.
0: sind wir nur noch unter unserem Feed am Telefon ist noch Milch äh, zu empfangen, also den einfach abonnieren in eure Podcast-App, in eurem Podcast Podcast-Programm, ist völlig egal wo, Amazon-Podcast, Amazon-Podcast, das heißt doch gar nicht so, ich meine Apple-Podcast, Google-Podcast, aber Amazon gibt es ja auch, Amazon-Music, äh, Spotify, wo auch immer ihr uns hört, auf unserer Homepage, da könnt ihr uns natürlich einfach so anklicken und anhören, aber gerne uns folgen, das bringt uns ja auch Abonnentenzahlen immer höher, sage ich mal, und je mehr wir gehört werden, bitte auch gerne teilen, weitergeben, umso mehr freuen wir uns ja mal, und wir wollen ja auch wieder ein Live-Event machen, und das funktioniert ja dann auch nur, wenn viele. Viele damit dabei sind und uns unterstützen und damit machen. Und das mit dem Amazon-Podcast
1: lag dran, dass er schon wieder Bäckle bestellt hat, der Hand. Äh, Nee, haben nicht. Beckles-Glöß. beckles Na Naja, also dann sagen wir Dankeschön. <lacht> Inhaltlich verantwortlich. Wir müssen mal auch mal wieder.
0: Ich habe ja schon lange angekündigt, weil ich es immer auf meinem Zettel sehe. Wir müssen mal. Ja, äh, es macht eigentlich nächste Woche Aber auch Wembley. Äh. Ja, das kann ich auch noch sagen. Zehn Jahre Wembley war übrigens, also zehn Jahre ist es her, dass die Bayern in Wembley gegen Dortmunds Champions League Finale gewonnen haben, war jetzt äh, gestern, äh, 25. Mai äh, 2013, war ich im Stadion, war unglaublich, ja. muss ich immer noch sagen, ein ein eines meiner größten und emotionalsten und tollsten Ach, Ereignisse schön. mit dem FC Bayern München zusammen. Kann oh. man jetzt aktuell nicht so sagen. Doch, morgen wird es auch emotional. Auch, auch wenn wir Meister werden morgen, wird es nicht mehr so emotional. Ja, oh. Nee, weil man natürlich nicht. Es ist... Ja. Es also, ist ja auch ist ja auch
1: nichtsdestotrotz wenn wir euch die wembley geschichte auch noch mal irgendwann erzählen das machen wir irgendwann in einem ja in das müssen wir machen Podcast genau ich wollte jetzt
0: noch was anderes vorschlagen aber das macht keinen Sinn wenn du äh, aus dem Urlaub dich meldest das ist äh, das machen wir wenn du wieder da bist ja. jetzt muss ich noch niesen zum Schluss mach mal
1: ja gesundheit oh, und, ja, äh, ja ja es ja, ja. gilt auch für euch bleibt alle gesund und ich habe doch gar keinen Heuschnupfen das schöne Wetter draußen das soll nämlich jetzt auch mal die nächsten zehn Tage wirklich schön bleiben und dann Inhaltlich verantwortlich für all das, was ich gesagt habe und erlebt habe, war der Apfel und äh, die Teilnehmer am Deutschen Städtetag in Und auch Woche. Alkohol war da verantwortlich, auch ein was Alkohol du erlebt war hast. Dabei, war alles mit dabei. Ähm, dann bist du noch dran mit deinem Part.
0: Ja, ähm, ich bin zuständig für mich selber. Thorsten Hanft heiße ich. Und ich bin auch zuständig für die Produktion des tollen Podcasts Am Telefon ist noch Milch, Folge 63. Ja, das Tolle ist, wenn ihr es hört, habe ich nur schon geschnitten, aber jetzt, gerade im Moment, ne, das ist so eine bild Textschere nennt man das, ähm, es ist eigentlich kurios. Ihr hört es, dann ist schon fertig, aber jetzt bin ich gerade noch in dem Moment, wo es noch nicht fertig geschnitten ist und ich das noch machen muss und das vor mir
1: liegt, aber wenn ihr es hört, wie ich das jetzt gerade sage, ist es ja schon fertig, also eigentlich ist es ja überhaupt gar kein Aufwand. Und wir bedanken uns auch bei unserem Arbeitgeber Radio 1 für die zur Verfügungstellung der tollen O-Töne, weil die kommen nämlich aus dem Programm von Radio 1. Und auch, für, auch mal die Technik und für die Technik wollen wir auch nochmal hier. unserem Chef dafür, dass er uns eingestellt äh, hat. Und äh, mit äh, Julian für die Bratwurst im Schlafrock. Genau, und wem danken wir denn noch? Pfingsten, das Pfingsten ist. Genau, das ist äh, wirklich ähm, Dr. Pfingsten. Oder
0: wie, wie, warum, ist, wie, warum heißt Pfingsten eigentlich Pfingsten? Wer das weiß, kann uns gerne eine E-Mail schicken an apfelundhanft.radio1.com oder einmal eine Nachricht bei Instagram apfelundhanft-fanpage Warum heißt Pfingsten Pfingsten? Wir werden das in der nächsten Woche eventuell
1: klären. Und damit haben wir auch schon den Titel für die heutige Folge. Warum heißt Pfingsten Pfingsten? Sehr schön. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Ich aus England, der Hanfmann im Studio. Ciao you